0: 《静怡散步》是胖金智库分析师小姐姐们制作的一档文化与娱乐吐槽节目，顺便鼓励品牌们商业向善。节目充斥着具有局限性的个人观点，请批判的看待和爱护我们。啊，大家好，我是没文化的王老板。大家好，我是娱乐圈博士汪大 B 扰扰。嗯，在母亲节到来之际呢，我们就打算做一期关于妈妈的内容了。那在正式开始之前呢，就是我。我们想 Q 一个我们的呃读者听众的反馈，有好几个呃我们的热心听众有跟我们交流一件事情，就是说我们的笑声过于魔性，就声音太大，就是当我们当他把那个。呃，声音就是正常的说话声音，调到可以听见的这个程度的时候呢，然后我们的声音就是对他的耳膜造成了巨大的伤害。为此，我们向呃这一群热心的听众，爱我们的热心听众说声抱歉。<对>我们会尽量的控制我们的笑声。对，嗯，就
1: 是我们现在那个技技术这边，我还不是特别会调音，所以，嗯、所以我们刚刚想了一个土办法，就是我们想笑的时候就向后仰，对，战术后仰，<笑>让我们的
0: 笑声离这个话筒远一些。对,对,对，然
1: 后，但是，但是也。也有可能还是会控制不住自
0: 己，就是呃，但是谢谢你们的爱，对对对，嗯、谢谢大家，嗯，谢,谢大家的反馈是。然后呢，本来我们这一期关于妈妈的题目，我们起的标题和切入是说我的疯皮妈妈，嗯、然后核心思路呢是想让大家意识到呢，母亲其实也是呃有自我、很强烈自我的这个群体，那只不过是想用疯狂的妈妈们来讲述和突出他们的自我。后来呢，就是我们跟身边的朋友们呃。呃，都聊过，然后聊起他们的妈妈。其实我们会发现，并不需要特别猎奇的这个实践。每一个看似普通和传统的妈妈，就是比如说我们的妈妈，其实他们的自我就已经足够精彩了
1: 。对对对，而且我们想要聊自我这个问题，也是我在和已经做了母亲的朋友聊天嘛。就是他发现他在做母亲的过程中，特别是在他哺乳的时候，他感觉到自己被物化了，然后失去了自我，这个让他。其实是有一点痛苦的，然后所以也也导致我特别想要从这个角度去切入，然后聊那个母亲节这个，嗯、呃，聊母亲节这个话题。嗯嗯、然后我们在正式开始呃今天的内容之前，我有一个问题想要问大家，然后大家可以现在开始想一下，如果请你用几个词去描述母亲这个形象的话。那你会怎么描述呢？这个可能是我们
0: 留给大家的一个小小的作业和互动。那我我们要讲我们自己的形容词吗
1: ？可以，但我估计得跟都差不多，差不多。对，我自己反正就是有奉献，嗯，
0: 然后
1: 然后有牺牲，对
0: ，嗯。烛光里的妈妈，你说烛光里的妈妈，我就想到之前奇葩说有一期就是讲妈妈追星这件事情，然后他说我们有烛光里的妈妈，为什么不能有举灯牌的妈妈？
1: 我最近也听到一个，就是他妈妈喜欢一个流量明星的故事。谁
0: 谁哪个流量明星？鹿晗<陆汉>，那<笑><笑>是很早的流量了吧
1: ？对，但是他现在还是处于一个比较爱的那个状态。嗯、然后，然后他也是花了一段时间才接受了自己这个举灯牌的妈妈。嗯，对对对，我觉得这个其实是一个蛮有意思的转变吧，对于做子女的人来说。哎，
0: 我妈喜欢小鬼。就是、oh, <笑>妈妈是个 rapper， 竟然喜欢一个 rapper， <笑><笑>我也是没想到。他是因为看他，他觉得小鬼很帅，<笑>哦、确实，<笑><笑>嗯,<笑>嗯。继续继续<笑>，
1: 对对，然后我们今天会
0: 围绕几个问
1: 题展开嘛，嗯、然后我们也是通过去跟朋友聊这几个问题，发现妈妈的自我其实是非常的显著的。嗯、然后，然后第一个问题的话，就是我去问了我周围的人，然后也问了我自己。第一次意识到妈妈她不光是我的妈妈，她其实还有其他身份的时候，嗯、然后这个时候是什么时候？嗯、对于我来说，其实是她带我去单位上班的时候，然后我看到了她的工作环境，还有她工作时候的样子，还有她跟同事之间的相处。嗯、这个其实是我头一回意识到，原来妈妈不只是我的，嗯、就是她还有其他的生活。嗯，嗯
2: 对
1: ，嗯，这是你
0: 多大的时候啊？
1: 嗯，应该是我上幼儿园的时候吧，反正还蛮小的。
0: 嗯，<对>我想想我，我嗯，可能有两个比较重要的时间点吧，不时间点就事件了。嗯、有一个是当当有人，好像是我爷爷还是奶奶告诉我说，他说你知道你爸妈是怎么认识的吗？然后他说是、嗯、不是相亲，嗯，不是。<笑>就非常非常奇妙，就是就感觉像是看电影一样的。就是我爷爷奶奶跟我跟我外公外婆他们是正好去出差，嗯嗯然后就那时候绿皮火车就是坐着的嘛，哦、然后他们是对坐的，哦、对对对结果他们的箱子是一模一样的，哦、然后下火车的时候拿错了，但是因为他们在火车的时候，然后两四个人聊得很好，然后其实就有。哦交换那个联系方式，哦、然后后来就拿错箱子之后呢，然后我爷爷奶奶就跟我爸说，他说你你把箱子去拿还给人家，然后我我爸就提着箱子去造访我外婆外公家，嗯、然后就是到了嘛，还了箱子总得寒暄一会儿，然后那个时候我妈正好下班回来，嗯、然后他们描述就是我妈就是瞟了我爸一眼进房间了，嗯、然后就一眼万年，你知道吗？哦偶像剧里的故事，这种应该就是写进电影里啊。对,啊对,对,对，对然后这个时候就让我意识到，哦，我妈妈妈就是是恋爱中女人的那个模样，哦、她不是说就是在在厨房里面劳作的妈妈这样，是<对>、嗯、
1: 妈妈成为妈妈之前的样子。对对对、哦嗯
0: ，还有一个<对>还有一个很好笑的是，是她自己，我妈自己跟我说的。然后她她是外公外婆家最小的女儿，就很受宠的那种嘛。嗯然后，呃，他的哥哥们就是他们在读书的时候，就是哥哥们是高年级，就是我的两个舅舅。然后他就说，有时候班上会碰到那种很喜欢欺负女孩子的男生，然后欺负了他，然后他就去会去找他哥哥们帮忙。Oh. 然后就我我哥，因为我外公是北方人，所以我哥我的舅舅们都长得很高，很很很高，很壮。然后他们就去会在门口去堵那个小孩说，说、oh. 是谁欺负我妹妹。<笑><笑>然后我、哦、好羡慕啊，有哥哥真是好。然后那时候就会觉得说，哦，妈妈其实是个小姑娘，是个小女孩， oh, yeah, 嗯、是需要人保护的。对对对对对、哦，这个真
1: 的跟传统意义上的，就是他们在女儿面前展现的一个妈妈的样子，<对>好像很不一样。对，他
0: 们在在妈妈在女儿面前就会展现成他们认为要表现成的妈妈的那个模样，对对对对但是可能他们在其他人面前展现出的是完全不一样的风貌。对,对对对对
1: 对。嗯这个其实挺有意思的，然后我也跟我的朋友们聊了一下嘛，嗯、然后我自己总结出来了两个不同的状况，一个、嗯、就是，就是他们的妈妈在展示社会身份的时候，嗯、就是像我说的，可能在上班的时候是让他们第一次意识到，嗯、哦，原来妈妈不只是我的妈妈。然后我有一个朋友就讲说，他是在幼儿园的时候知道。就是突然意识到妈妈还有其他身份的，她、嗯、那个时候妈妈是那个总经理秘书，然后特别的风光，然后穿着那个大衣，然后涂口红，嗯、反正就是一个职业妇女的样子，哎、嗯呃，职业女性的样子。嗯嗯嗯、然后就觉得，就觉得她，她觉得妈妈好帅。嗯、<笑>呃，还有一个朋友就是，她是那个属于怎么讲，就是属于在妈妈这个符号化的形象之外的一个表现，她就是看到了她妈妈当时在抽那个女士烟、哦、然后还会听 Madonna。就是麦当，那你他妈妈是几几年？那跟我的爸爸妈妈年纪差不多，就是
0: 属于呃
1: 六零年代前这
0: 样的一个年纪。哇，那听麦当娜真的很前卫啊！我妈六零年代的，她听邓丽君。哦，我妈应该也是听邓丽君。嗯、她哦，邓丽君、毛阿敏这样。啊，对对对，是、
1: 嗯、<笑>对。然后，然后，然后她她的她,她当时就是那个烟抽烟的样子，还有就是那个唱片封面的那个。好，应该是穿的内衣，然后就是对他来说冲击都很大，震惊，对，就是完全就是<笑>就是就是超出他想象的一个样子，嗯、对。然后这个这个其实我觉得还有还有很有意思的就是我另外一个朋友说，他妈妈其实是一个要求很高的人，嗯、就是从小都不允许他吃零食的。嗯、然后他有一天就从他妈妈包里面翻出了半个，他、嗯、妈妈吃剩的。<笑><笑>就是那种乡巴佬叫乡巴佬的一个小吃，我不知道大家知不知道这个牌子，可能有点老。嗯嗯、然后就是他他觉得，哦，你你在号称要做健康的生活，结果自己在偷吃。我告诉
0: 你，我也发现了，妈妈真的都非常双标。就我妈也是，<笑>就我妈她就是就一直跟我说，你不要吃冰的，就是冰淇淋、雪雪糕，或者说哈，你不要吃什么太甜啊什么。她甚至觉得那时候。很早的时候，他说你咖啡都不要多吃。然后后来有一年，就去年前年，我带他去澳洲。然后呃，我我跟我,我我的闺蜜在澳洲生活，然后他就带我们去去吃东西，然后就点了那个一个叫什么阿芙加朵的一一个咖啡的品种，然后它其实就是有冰淇淋的，然后也很甜。然后我开始我们说。给他尝这个，我妈说不要，因为这里面所有东西都是他不想、觉得不健康的。然后他吃完第一口，然后开始开始沉默
2: ，然后，然
0: 后吃完之后，他说：“明天再带我来。”<笑>我想说，你说的健康呢？不要吃冰的呢？在美味面前都不算，对，就是
1: 双标，就是对,对这个。还有一个就是，除了除了除了我们说的这些比较有意思的发现之外，我另外一个朋友跟我讲了一个事情，然后就是他在呃幼儿园的时候，他去厕所，然后正好碰到妈妈在用毛巾擦眼泪，然后就是哭得很克制，就是不想让他发现吧。那个时候应该是因为外婆家里有什么事情发生，所以会有这样的一个。流泪的样子出现，然后他当时的想法就是，原来妈妈也是会哭的，嗯，就是他以前觉得妈妈是一个很了不起的人，就是会把妈妈符号化了，就会认为他没有没有悲伤或者软弱这样的情绪，但是当他去直面他那个比较脆弱但是又很真实的那一面的时候。嗯他就会受到很大的冲击，然后就会突然意识到，妈妈原来也是一个软弱的人，她也是一个女儿。嗯，这个事情，我觉得我自己其实也是会有这样的体会的。你见过你妈妈哭吗？我没有、呃、见过，但是对。当时的情绪其实是很复杂的，嗯、我其实也花了一个比较长的时间去接受这个变
0: 化。嗯，对、嗯，就我妈没有给我这样的机会，因为从小到大，她看电视剧都会，电视剧就是哭得一塌糊涂，<笑>就是那种，我从小就看到她看电视哭，然后就是。那你妈妈不会隐藏自己的情绪，<会>其实是很好的，嗯，嗯
1: 有点羡慕。<笑>然后我问的大家的第二个问题是，就是第一次好奇。妈妈在成为妈妈之前是什么时候的时候？然后大家给我的是怎么样一个
0: 人？对对对，就
1: 是在做妈妈之前，她是怎么样的一个少女，嗯、或者是她的梦想是什么样的时候？嗯嗯嗯、然后大家给我的反馈是，就是虽然是好奇，但是从来没有说自己去问过，嗯、一般都是在聊天的时候妈妈讲的。嗯、然后我我自己这个时候其实产生了一个问题，就是我也很好奇，嗯、但我也。从来不敢去问，然后为什么不敢问我我我不知道这个答案是什么但是昨天我刚好点到了一篇文章，嗯、它讲的是那个讲的是假性亲密关系，嗯嗯它就是讲在一个本来应该亲密的关系里，比方说是你跟你的朋友，嗯、你跟你的恋人，或者是你跟你的爸爸妈妈，嗯嗯、我们为了不打破这个关系的稳定性，然后去避免冲突，它所。可以为这个关系带来负面影响，我们就会迎合对方，然后隐藏自我，就是在彼此的亲密度，然后会有一个距离，会保持一个距离，嗯、也就是所谓的最熟悉的陌生人，嗯、就是我们不敢走得太近，然后希望不要让情感变得太复杂，然后困扰到我们。我们也害怕去承受拒绝或者是沟通失败所带来的，冲击，嗯嗯、对这段关系的冲击和破坏，嗯、所以这就导致我们也没有办法去享受真正的亲密关系它，
2: 能带给自己
1: 的惊喜还有感动，嗯嗯嗯嗯、就是就是我觉得我当时就突然找到了答案，就你和
0: 你父母的关系就像这个假性假性亲密关系，在假性亲密关
1: 系里面你们就会扮演一个。应该有的角色，嗯、就是他可能会扮演一个好妈妈的角色，嗯、然后我就要扮演好女儿的角色。嗯、我们都不要破坏那个角色，如果超出了那个框架的话，就会有就是关系破裂的风险。嗯、然后我们都不太愿意承担这个风险。嗯嗯、我觉得这就是我没有办法什么都跟妈妈讲的一个原因。嗯嗯，嗯对，但我知道你不是这样的
0: 。对，因为嗯，让我想，因为我从。我不知道，呃，这个算不算不好的引导？因为我我的确是初中、高中时候我就会谈恋爱，就现在所说的早恋嘛，嗯、对吧？但是我觉得就是，只要你你保护好自己，不要做出格的事情，就是你能不要伤害自己，其实就是呃，建立亲密关系其实是。嗯你你去理解别人，理解自己一个很好的方式，嗯嗯嗯对吧？就是交朋友和,和谈恋爱，我觉得是都是很好的这样的认识自己的方式。嗯那嗯、呃，从那个时候开始呢，我我妈妈就从来她她都不会说你不要早恋哦，嗯、然后她都会像一个朋友一样，然后跟我说，哎，那个男孩子怎么样啦、啊？今天？哦、然后你们有什么交互行为啊？哦、然后我就会像像闺蜜一样跟她分享我恋爱中的。喜悦，就每一次心动， oh. 你知道吗？就是那种小的恋爱细节，我还会请教他说，哎，他今天跟我说了这个话，他是什么意思？然后怎么怎么样，他就会。给我他的一些建议跟想法，就是会分享这些东西。很好哎，我就
1: 不太敢。我记得初中的时候，有一个男生喜欢我，经常给我们家打电话，但是他的借口是问今天的作业是什么。就是他学习也很好，然后也不可能不记得作业，就是找个理由打电话。我觉得妈妈肯定会知道啊，我妈知道。然后因为他打太多，有一次我妈跟他说：“你跟他说不要再给我们家打电话了。”然后我就很害怕，我就变成了好像我做错了什么事一样，我不应该招人喜欢。<笑>后来就是，我当时觉得那个男生也蛮好的，嗯、但是我不知道是不是因为我爸妈表现这种负面情绪，嗯、反正我就就,就会离他很远，就会故意躲开他。哦、就本来你们是可以开始的<笑>啊，也是吧。然后,后，哦、然后后边我也不太敢跟我爸妈讲
0: ，我喜
1: 欢谁，嗯、然后谁喜欢我，嗯、就是
0: 不会跟他们讲这些事情。嗯、所以我觉得就是。很多时候我，我可能恋人之间他们的亲密关系或者朋友之间是双向的，但是我觉得父女、母女或者是就是长辈跟小孩之间，嗯、其实更多的是长辈他在主导跟塑造，嗯、因为那个时候其实你是很被动的。对对对，我很
1: 被动，我没有能力去反抗，嗯、我也不知道我可以反抗，嗯、或者我不知道我可以表达我自己的想法。就是会下意识的觉得好像自己做错了事情，嗯，对
0: 。然后这种事情，它又会影响你，你再去反馈给你父母的一些反应。就比如说，你很多事情你就不愿意再跟父母说了。
1: 对我，我因为我觉得我会得到负面的否认或者负面的评价和反馈，然后我又不想破坏这个关系，所以我就只能越来越越来越隐隐藏自己的真实的情绪。是，但我也有尝试过，然后。前年过年的时候吧，我就写了一封很长的信给爸妈，嗯嗯、就是他们他们也说了很感动，但是最后是、嗯、你不是你的信
0: 里写的是什么东西啊？
2: 信
1: 里面写的就是我关于生活我自己的生活的安排，然后还有关于事业的想法，还有就是关于感情生活的想法，嗯、就是讲了我为什么这个阶段不太想要结婚，嗯、或者说我为什么选择我现在这份工作，嗯、然后一直做了这么久，嗯、我其实都有在那封信里面讲，嗯、但是。但是我最后得到的反馈还是他们希望我按照他们的规规定框架去生活，这个就是对我来说又是一次
0: 失败失败的尝试。嗯<笑>嗯，
1: 嗯对，但但我也可以理解，嗯嗯，就是他们其实是在那个过去的一个主流的社会给的框架里边去做父母，嗯、还有、嗯、还有过他们的人生的，嗯、所以
0: 。就现在比较难改变了，他们已经塑造有点定型了，应该是
2: 。对对对对其实
1: 是可以理解的。嗯，我也我也我也能体会到他们这样做的原因是什么。嗯嗯嗯。所以其实这个是一个，如果大家也有这个困扰的话，也许也是因为你们处于这个假性的亲密关系。我觉得这个应该是非常普遍。对对对，可能是非常普遍，但是其实它是可以改善的。嗯还是有机会改善的。嗯。然后，嗯、呃，第三个问题是有没有想跟妈妈说谢谢或者是对不起的时刻嗯,嗯，然后我自己的一个想说谢谢的，也不能说时刻吧，就是谢、嗯、想想要谢谢她的事情是在，在、嗯、在她付出嗯劳动，还有就是她培养我的心血之外，我还是很想感谢妈妈。他让我的自我是得以成长的，他是给了我选择空间的，嗯、虽然他也会想要让我回到那个框架里，嗯、但是他没有说强强迫我做什么样的事情。嗯，呃，而且我能感受到他其实是在支持我的选择和在那个希望我顺从主流的、嗯、呃做法的这样一个矛盾中，在跟我沟通的。嗯嗯嗯、<笑>对我，我觉得他他会让我这样。成长也是因为他本身就是一个清楚的意识到了自我，并且他拥有自我，嗯、而且我相信他也不是一个会依附于任何人的人，他、嗯嗯、是作为一个人而存在的，嗯，所以所以这是我非常想要谢谢
0: 他的一件事情，嗯,嗯,嗯我的话呢、呃，大方向其实跟你我觉得挺类似的，就是他一直是尊重我的。各种选择，就是比如说，嗯，谈恋爱这件事情，对吧？嗯、啊，还有就是包括我呃大学的选择，包括出国，然后甚至是创业。因为创业的那个时候，其实我已经在一个很稳定的呃呃关系当中了，嗯、就是完全是没有必要要去创业这件事、嗯、做创业这件事情。但是他会觉得说，哦，他不会说哦女孩子这么辛苦就不要做这个事情了，他反而、嗯、他比我还激动，他说创。去，妈妈支持你。嗯<笑>、呃，你怎么样？就是我们是你坚强的后盾，就去闯吧。哇
1: ，这个真的给到精神支持，对对对，是他一直
0: 就是。嗯就我觉得很很有意思的一点是，我妈妈其实到后期她就已经是个家庭主妇
1: 了
0: 。嗯嗯嗯，然后她，而且她没有，她完全没有事业心。她在读书的时候就是一个学渣，而且她也，她一点也不觉得这个是很羞愧的。她就直接跟我说，嗯、我真的很不喜欢读书，然后我成绩很差。但是同时，她又是一个情商很高的女性，<笑>就是她在任何领域。就所有人都很喜欢他，嗯，就我们家里就那种很难搞的小孩，就是很讨厌比他年长的那种长辈，但是就是唯唯一就是很愿意跟我妈妈沟通，嗯,嗯,嗯然后就是，我不知道就是他的厉
1: 害之处，对他
0: 就是、嗯、他他是他们家的最小的女儿，然后从小就受到宠爱，嗯、然后家庭环境也很好，但是他并没有变成一个飞扬飞扬跋扈的人，嗯、反而他变成一个。情商很高，然后同理心和共情能力特别强的人，嗯,嗯所以这个这个他就是，虽然他没有自己的事业，但是他却是我们家的定海神针，嗯、而且他是对自己的人生，还有很多事情他都是有非常笃定的那种把握的，嗯嗯、然后这种自信其实也给了我很多自信，嗯、就是一个女人可以什么都没有，但是却可以这么自信。<笑>那、啊、我已经有了这么多，难道我不应该更自信吗？<笑>就是那种，你知道吗？天啊，这句话也可以用在这里。当
1: 然、嗯、是，哎，很好。我就觉得、嗯、通过你描述，我觉得妈妈是一个非常自自我，其实是非常非常坚定的。对对对对对。对对对
0: 对然后，所以她还会帮我一起从小就是帮我一起对抗体质。嗯、就我读书的时候，就是我不知道你你有没有遇到过那种老师，就是他很喜欢挑你的刺，<有>然后而且那个时候读书你是。那个老师就是你稍微穿的好看一点，嗯、或者换了一个发型，他就会觉得说，哦，你不务正业，你的心思没有在，真的<有><笑><笑>同一片天空，同一个老师，就心思没有发，那个放在学业上。对。然后我就会回家跟我妈说这件事情，我妈就说你不要理他，我们对,<笑>对新衣服还是照样穿，<笑>你这个发型喜欢你就扎，<对>因为那时候也没有什么染发，就只是换了一个绑头发的方式。<对>然后就说他就会说我们我跟你爸会去搞定，然后其实真的就是帮老师办成一件他想要办的事情，嗯、或者买。买到一件他想买的东西，给他一个门路，然后他就再也不会跟你瞎搞了。这、嗯、就是第一件。还有就是我，我就是我高考的时候，高二高、高二高三的时候，我的成绩非常好，嗯、我一直是年级排名第一、第二的。嗯、但是呢，我是有自己的学习节奏的，因为在之前我已经把自己像一根弹簧一样绷得很紧，学了很久，然后。一直保持很好的成绩，嗯、然后在临近高考的两三个月呢，就是我觉得就是要放松了。嗯嗯,嗯但是其实临近高考两三个月，就是大家都还在拼命嘛，<对>还在<对>还在上课。然后我就想，我就开始看《流星花园》<笑>，就有点暴露年龄。<笑>反正就是就看到沉迷到就是不想去上课，但其实我并没有松懈，就是我是对自己的能力是有会、嗯、是有把握的，然后我妈妈也相信我有这个把握。嗯。然后他就去帮我跟老师沟通，说就是他现在不想不想再去上课了，然后他可以自己在家复习这样子
1: 。哦，真好。对，就是我感觉他给你提供了很大的安全感，就是他永远相信和支持你。没错，没错，这个我觉得是非常非常宝贵的，太
0: 太太关键。这这这点上，我真的是非常非常感谢感谢他了。嗯，好幸运。
1: 嗯，然后我。对不起的时刻，对,对,对<吗>我有一个对不起的时刻，嗯、我觉得我不知道大家能不能理解，嗯、就是我在上高中的时候，妈妈曾经买过一件很贵的外套，嗯、然后那个时候应该是她大概一个月的工资是这样的一个价格，然后她其实很喜欢那个外套，嗯、但因为我跟她说又贵又难看，然后像窗帘一样，嗯、所以她就退掉了。嗯、我能感受到她的。那个不舍得，嗯、然后为什么会记得这件事情记得这么清楚？是因为我爸那个时候跟我讲，因为他可能敏锐的嗅到了我为什么会跟他说这个外套又贵又难看，嗯、是因为我有一点自私，我觉得他不应该花那么多家里边的钱去买一件那么贵的外套。嗯、就是就是我我现在去回想那个时刻，我都觉得我其实真的不应该跟他这样讲，嗯、就是他。又工作，然后又这么辛苦的去带我，嗯、然后照顾家里，嗯、做这么多事情，然后他只是想要一件他喜欢的外套而已。嗯、我为什么？我凭什么？我哪里有权利去跟他说你不要买这个外套？嗯、我觉得他那个时候应该是很伤心的。嗯、但是其实我这么多年是从来没有跟他讲过这件事的。哦、啊，那他会
0: 听这个电台他会。哦、<笑>精彩，妈妈对不起，我的天。<笑>我自己疙瘩起来了，我知
2: 错。
0: 那你后面有给他买买衣服，或者说你你赚钱之后你有哦买东西给他
1: ？我有我有我有我有尝试包很大的红包给他，然后他不要。但是有有买，就直接转账就不可以退款的哦。他之前有跟我说说家里面想要一个那个扫地机器人什么的，当时有帮他买，然后他也很开心，就在家用的很开心。对，所以其实就是。很很很奇妙吧？嗯、我觉得妈妈跟女儿之间的关
0: 系，对是，嗯，你你你你刚开始写这个题目给我的时候，我真的想了很久，嗯，因为小的事情好像是真的没有，因为我，嗯，怎么说呢？我是属于那种对自己越亲近的人脾气越好的。就是越越越纵容的，就是我我的我的闺蜜<笑>男朋友，或者说我的我的妈妈，就父母，其实我在他们面前是很怂的，哈哈哈。对，我我因为我知道，就是让自己亲近的人受伤，其实最后反过来伤的也是自己，嗯、所以我对他们其实是很温柔的。嗯、然后，但是我我后来我我自己反思，可能我。有一件事情，可能不是说抱歉吧，而是说我我在我在和他磨合，就是关于母亲跟女儿一定要分离这件事情，就孩子跟、嗯、跟跟自己的父母要分离这件事情。嗯、因为我们都是独立的人嘛。嗯嗯，嗯最直观的体现的就是说，你们是不是要以后会生活在一起？嗯、因为妈妈或者爸爸他们都会想说，那以后要跟。女儿就生活的近一点啊，或者同意问一下，或者说住住得很近也好。但是对于我来说，呃，我其实习惯一个人生活了，我没有办法跟任何一个人同居。嗯，我跟我男朋友也不同居，嗯、也现在不会，以后也不会。而且我也是不婚主义者，嗯、就是以后就是你可以住我隔壁，你可以住我楼下，但是你不要跟我住同一个房子。我我,我明白。对，就是你你自己住过之后，你你真的就是没有办法去接受另外一个人融入你的生活，而且我觉得是没有必要的。对对对，对对对嗯，那。但是我妈就有时候她就会想说，因为我爸过世嘛，我爸是癌症过世之后，她其实。呃，自己一个人的话，他有时候会想说，是不是要跟我一起生活？那， oh. 呃，在疫情期间，他其实跟我一起住了有大半年吧，这应该是我们共同生活最长，我成成人以来共同生活最长的一段时间了。Oh. 然后在，在在在这段时间，其实我自己的私人生活发生了很大的变化，就比如说我，我你看，我们家现在是有这个电影幕布的嘛， oh. 就是因为我都是投影投影看。Oh. 但是对我妈妈来说，她觉得她我教她怎么操作了，但是觉得太麻烦。然后她就是想看电视， oh. 有时候她做家务的时候就是有个背景音，她就觉得很好，然后不用开开关关， oh. 她就放着，对对对就她这是这是她的习惯。所以她在的时候，我就要把电视架拿出来，然后把我的幕布跟投影收起来。Oh. 然后像你看，我现在沙发就是我我家里都是懒人沙发嘛。Oh. 就年轻人就很喜欢，就是赖在沙发，瘫瘫在沙发上葛优躺。对对对但是对于呃年长的人来说，他们坐懒人沙发是不习惯的，他们也不喜欢坐地下，他们想要沙发跟茶几这个东西。所以他来的时候，那半年我我家里的格局是完全变化的。然后我的我的懒人沙发是把他，他把我收的，就是像那个军人的那个<笑>那个包裹一样，就就就是整个立在那边，非常整齐、豆腐块。他明明是个懒人沙发，<笑>我的天！<笑>就包括呃，我是习惯客在客厅工作，然后吃饭一起的。嗯、但是他来的话，因为他要看电视啊，就是走来走去，哦、所以我就要把电脑什么的全部就是放到房间。对，我的活我的活动的活动空间就会被局限在卧室。哦、然后我就跟他说了，其实。呃，你你你在的话，我我很享受你的陪伴了。嗯、但是，我的我的私人生活其实会发生巨大的变化的。然后你你一走，我就要变回来。然后变来变去，嗯、其实我我自己的这个生活的习惯就一直在变，也是非常不舒适的一件事情。嗯、那可能这个是我认为我
1: 没有办法符合的，没有办法，对对对对对，的需要的对，就是“
0: 迎合”这个词，我觉得很好，<对>我没有办法。迎合或者做到他想要的那个那个程度，嗯嗯、这个是我在跟他磨合。但是我我我,我补偿的方式，或者说我尽孝道的方式，就是说在这种跟他分离的过程中，嗯、我尽量的帮助他更好的适应这种分离。比如说我。嗯呃、我们现在年轻人都是用互联网啊 ，A P P 做所有的事情，嗯嗯、但是有个词叫做 digital gap， 就是数字鸿沟，嗯、这个其实是会伤害到老年人的，因为他们不习惯用这些 A P P 服务，就是很多东西他享受不到，嗯、他是慢慢会被时代抛弃的。嗯、那我其实就是比较有耐心的去。给他买各种数码的设备，比如说呃 iPhone 啊，然后 iPad 呀、啊，然后就是各种音箱啊，然后我会教他怎么用打车软件、啊，那怎么用那个数字支付，然后怎么样就是这种社区买菜啊，各种让他不要被这个时代抛弃，还有包括他他自己去。三亚跟朋友玩，然后就开始迷上抖音。当然抖音也是我我给他下的，然后，然后我就跟他说，你不要沉迷，就是里面是有很多算法的陷阱的，嗯、就是我就是因为这是我们老本行嘛，我就会跟他普及这些这些知识，呃，知识就包括每年就疫情前，我会每年带他去出国玩一次，嗯、这样这个是我帮助他。就是慢慢就是接受这个分离这个事情的一个一个努力吧，嗯，但是大事就是我觉得一定是要分离的，因为我跟他都是独立的个人，嗯，都是我们都人，我觉得不管你结不结婚，怎么怎么样，其实你都是要一个人走下去的，长辈是，子女也是、嗯对
1: ，对，嗯，对我觉得我我最近两年的一个感悟就是人其实、嗯。就是孤独是一定的，就哪怕你旁边是有人陪伴，嗯、但你心灵也是不可避免的会孤独的。嗯、就是你不可能去指望一个人来帮你解决这个问题，嗯、还是最终还是你自己独自需要面对的一个课题。对，但是这个关于第一周 gap 这个事情，我感觉我学到了，嗯、那你也可以教你妈妈，是吧<对>？就是我，就是还有、嗯、平时有跟我沟通嘛，他、嗯、都是单位里边的其他的。呃，同事比较年轻的同事来帮他做这件事，然后他也会跟我讲说，他们同事最近帮他买了斯凯奇的鞋，同事帮他买，嗯，就是就是他们会聊最近购物节，然后买什么东西，然后我妈妈就说你们买什么啊？这个鞋，然后他们就推荐蛮好的，所以他就自己也买了一个，然后还会跟我讲。但是，我之前我我要反思一下，我之前从来没有
0: 想过我应该要
1: 教助他，对对对对，帮助他学会。这一套规则，嗯、还有怎么去使用这些 APP
0: 。对，然后我我妈超超好笑，大概两两三个月前，她跟我说：“哦，我那天看直播，然后买了个电饭锅。”哦，然后我想说，对，我想说，是不是会不会被骗啊？嗯、然后她就发那个图片，结果那个电饭锅是一个韩国很有名的牌子。然后我发给我在澳洲的闺蜜，<笑>因为我澳洲闺蜜是那种对生活非常讲究的。然后她说：“哦、这个牌子非常好，这个产品非常的拳头。”<笑>我说：“你妈好会买啊！”她说。<笑>我妈转转述给我妈，我妈就很开心
2: 。
1: 妈妈还很厉害的，对对对，这个这个应该要。对，你要相信妈妈
0: 的接受的
1: 能力。对，要要要帮她学习。嗯，是。嗯，然后就是第三个问题，这个问题也是来自于去年看的一个。第四个我们标错了，应该第四个第四个，第四个。对，第四个问题，也就是最后一个问题，就是。是我去年看了一个那个网剧，嗯嗯叫《我才不要和你做个朋友》。他、嗯、讲的就是一个女儿，然后因为。觉得妈妈学习不好，然后就是生活上遇到了很多困难，嗯、她就是有点恨铁不成钢的这种心情。嗯嗯、她怀抱着这种心情，然后就穿越回去了，嗯、穿越到妈妈的少女时代，嗯、和妈妈成为了朋友，然后就是劝妈妈好好学习，然
0: 后逆天改命是吗？
1: 想说，我觉得很有意思，因为他就作为两个独立的个体，然后去跟妈妈相处。哎，那个贾贾玲那部电影啊、哦，其实也是，对,啊对,啊对对对、嗯、对，但是设定有点不一样，嗯,嗯
0: 但都是穿越。妈妈的那个青少女豆蔻时代，对对对，所以我就有一个问题，就是如果说你回
1: 到了妈妈的少女时代，你觉得你会不会跟妈妈成为闺蜜？嗯，我觉得我是希望，对对对，我希望我妈妈愿意跟我做朋友，因为她学习真的很刻苦，也很好，然后她性格也特别的，呃，怎么讲包容吧，就是她不会欺负弱小，然后也不会说喜欢强加自己的意志到其他人身上，然后她是一个很体谅。别人的人，嗯，反正从我自己的观察来看，他也会这样的去帮助朋友，嗯，我就是觉得他，我就是希望他不要不想和我做朋友。<笑>对
0: ，但是你呢？因为因为我跟刚刚才也说了，我妈是学渣，嗯、你知道吗？嗯、然后我又是学霸，是是我都想说，我能和他成为朋友吗？<笑>而且还有一个很关键的问题是什么呢？嗯。嗯就我妈她喜欢的男生的类型，就我爸的长相跟我男朋友很像，都属于浓眉大眼，嗯、然后高鼻梁，<哇>然后我就<性>对我就担心会不会成为我的情敌，<笑>然后然后,然后我妈又是哦，我妈就是演狗啊，我、哦、我不能用狗形容妈妈，对她就是外貌协会，然后。嗯而且他情商又很高，而且我就担心我跟他成为情侣之后，我可能我抢不过他，我赢不了他，真是。真是然后最搞笑什么？因为我爸也是学霸，嗯、然后我跟我们设计师说，我妈是学渣，我爸是学学霸，然后他们之间认识的浪漫过程，然后然后那个我们设计师说，你你爸跟你妈是不是现实版的入江直树跟江琴？入江直树，入江直树，我可以。太好笑了，嗯，对。然后还有一件事情，嗯、呃。反正我就想到，我就随便讲了，就是因为我我男朋友他其实比我小挺多的嘛，小八岁。然后我我妈当时，我妈其实不太干涉我的这个生活的，但是听到小八岁这件事情，她还是有点，嗯、她她出于要保护我的，跳出了她的框架。对对对,对她说她说自己小太多了吧，是不靠谱啊什么什么，就试图试图想要阻止一下。<止>然后她他阻止的方式，她也不是说就是你你非得怎么怎么样，她就会委婉的说，她说。哎，你们之间就是做朋友嘛，做朋友多好啊！就是你没必要说，就非得说是男女朋友嘛。嗯、然后我就说，那妈你会跟你朋友上床吗？<笑><笑>我妈这个时候应该会皱眉，然<笑>后<笑>我妈就很害羞，哎呀，死相。无效阻止，你知道，<对>历史的车轮已经滚起来了，就是，没,没
1: 办法去阻挡他。他也没有，他<对>我觉得他没有真实的、认真的去。对他只是表达，对对对对对对，对表达他的顾虑嘛。对对
0: 对，但其实，因为我跟我男朋友在一起四五年了，就也、嗯、也挺长时间了，就他他估计也接受了。嗯。嗯就就刚开始我出出国旅行的时候，然后他就会很警觉你跟谁，然后就是发出来的照片也知道是我跟我男朋友嘛。然后到后后面他就我我说我要去旅行了，他就会说哦，就不问，不问了，他就彻底放弃了，知道没有用，对，没有用。那还
1: 其实还蛮好的，嗯就是听了我们讲了这么多关于妈妈的故事嘛，因为其实也不光是我们，哎，你结束了很
2: 长，的长，没有没有
1: 没有结束，我要进入到下一个下一个下一个环节了，好，就是。回到哎，好像跳的也很仓促，因为我们讲母亲节的广告、嗯。没关系，我们就是一个很仓促，<笑>没有完全没有过度的节目。就是、对，但我们的核心是妈妈是有自我的，我们还是有、嗯、对有主线，有,有主线没有，没有很散。嗯嗯、然后，然后再讲母亲节的广告之前，嗯、我要 call back 一下我们开头问的那个问题，嗯、就是。如果听完了这,这些我们分享的故事之后，你是不是还能用简单的几个词去描述妈妈这个群体呢？嗯、我先要讲，我是不能的，嗯、因为我在跟朋友聊完，然后听完了你跟妈妈的故事之后，我就觉得你们的妈妈其实立刻就有了一个非常具体的、嗯、清晰的形象，嗯、然后她有了这个非常清晰的形象之后，就再没有办法把他们放到一个面目很模糊的群体里了。嗯嗯就是那么，其实为什么我们之前就可以找到那个一些词来形容妈妈这个群体呢？这个还是跟社会对这个角色的定义还有设定是有关系的。嗯，其实对于母母性的这个描写，有一部分其实是后天的。然后，为什么说是后天的呢？他们好像每个人对做一个好妈妈或者是妈妈的形象都有一个认知，嗯、然后这些认知其实是来自于电影、电视剧，或者是他的生活，嗯、或者是。广告的，嗯、对，而且我发现广告是非常非常严重的，对、就、于、是、妈妈角色的一个描写，嗯，就是是很有那个刻板的形象的，嗯。然后去年的话，我们胖金研究所其实是写过一篇那个母亲节品牌广告的盘点的，然后它的切入角度是去看那个创意广告中妈妈的角色，它发生了哪些新的变化，嗯。我们的开篇讲的就是随着社会的发展和进步，然后女性开始追求多元化的价值。原来广告里面呈现的妈妈的形象，其实在某种程度是与今天这些妈妈脱节的。所以创意广告中的妈妈也发生了一些新的变化。但是我在跟呃朋友们聊完之后，我觉得我这一段话写的是非常的不恰当的，因为其实妈妈不是今天才。在追求多元价值和有自我的，嗯、他们是一直都是这样的。嗯，只是广告和我们的内容创作里面，并没有去展现他们的那个部
0: 分。还有就是因为我们其实你跟我作为孩子，嗯、我们接触到的妈妈就只是她妈妈的那一面。对,对妈妈，其实她跟她自己的朋友或者闺蜜或者恋人在一起，其实是完全不一样的样子。<对>但我们这个角色就只能看到这一面而已。对,嗯、对，然后。这个其实是，就是如果
1: 你没有去放大这个问题，或者是放大你自己旁观者的视角去看妈妈的样子的话，嗯、你就是很难会意识到这件事。<是>所以这也是我们为什么今天会提出前面那几个问题的原因。嗯、那几个问题其实都是把妈妈当做一个有他自我的人、嗯、而去重新看待妈妈的。嗯、然后我我我的朋友们跟我的反馈是，他们在聊完。这个这个聊完妈妈的这个话题之后，他们会发现妈妈好像比我们今天的这些女生要更酷。嗯、就是他们生活的那个社会环境其实是更加复杂的，而且他们有很多我们不具备的技能，比如说像织毛衣什么的，<笑>然后还有做饭这种事情，其实我们是没有办法。又工作，然后又做这些非常多、发展这些非常多的技能的，嗯，而且他们那时候
0: 就、嗯、就像你前面说的，他们要处理很多层关系的，对,、哦对，他们人际关系也很复杂。嗯、
1: 小的时候，那个跟邻居的关系其实是很亲密的，嗯、对对对然后邻里关系要处理，嗯、而且他们都是有兄弟姐妹的，对，像我们独生子女一代其实是很不会处理这些关系的，嗯嗯、然后还有。以前其实他们跟同事之间的关系也是很，他们很长
0: 期的就单位之间的朋友，对对像我像我妈妈就是
1: 从她毕业到她退休，嗯、她一直都在同一个单位里边工作，嗯嗯嗯、然后其实跟同事的关系是非常是非常非常难以处理的，嗯、对，但是他们是有这个智慧去处理这种非常复杂的人际关系的，所以、嗯、所以这个是很很很厉害的，嗯、我觉得，呃，然后然后就是。但是我们今天去看那个广告的话，它其实很多广告，其实，在呈现妈妈这个角色的时候，它还是会只 focus 在她的母亲这个角色上，不会去跳出这个角色让她展现自我。然后我印象很深刻的是，宝洁去年还有一个呃争议比较大的广告，然后它这个广告叫“日常有价，母爱无价”。然后它这个创意初衷其实是希望。那个社会各界可以认识到家务劳动这件事情它的价值，嗯嗯也就是说他会从那个，呃，给给家务劳动去定价，然后让大家意识到原来妈妈每天做的这些琐事其实是很有经济学上的价值的，嗯嗯但是它却引起了大家的一个不适，然后这个不适的重要原因还是他把母亲还是放在了家庭角色里边，然后。好像那个操持家务就跟母亲这个角色永远是关联的和等号的，划等号的。嗯、然后他的前提就是认为这个操劳属于母亲的角色是合理的。但其实不管是我们的生活经验，还是说现在新生代妈妈对于这种那个家庭角色分工，其实都其实他它,它都不是那么合理的。嗯、就是家务劳动不是一定要属于妈妈的。嗯、然后这个是他。去年那个广告引起了巨大争议的一个原因，然后我就看了一下后续嘛，然后发现他们今年的广告就就变得聪明了。然后他今年的广告叫《妈妈的一百种快乐》，然后他还请了杨迪的妈妈作为一个呃，怎么讲前辈妈妈来教导新妈妈，但是。他的那个切入点就是，他知道了妈妈其实，在那个生产之前会经历一个很长的准备期间，然后就是为做一个好妈妈做准备，然后也会有很多这样的焦虑。嗯、然后他就告诉这些妈妈说：“你们可以不一定，就是哪怕你要做妈妈，但也不一定意味着你就一定要会炒菜，然后就不一定意味着。”所有孩子照顾孩子的事情都要你来做，其实你的丈夫也可以做。嗯嗯嗯、就是他他整,整个的目的就是帮助大家去缓解这个焦虑。嗯，就、这个、不是妈妈不需要是超人。对对对对对对，对嗯、这个这个虽然是一个很老套的、嗯、妈妈不不一定是超人的一个想法，但是就是对于保洁来说，你还是能看到他是有进步的。嗯，嗯对
0: ，但但其实他还是没有逃离那个框架。但我我觉得。我我首先我觉得他能做这样的事情我，我我是觉得还还挺好的，就是他从这个角度发生，嗯、但是我觉得更多的传播和影响，就不光只是告诉妈妈说你你这个事情不不应该是你全部承担的，应该告诉有一个渠道是传播给整个社会，甚至是爸爸，嗯、对，是婆婆们，对,对,对要让他们去改变这个想法。因为如果否则呃否则如果只是说妈妈们是这么想的，但是他周边所有的人跟环境还是。以前一样的想法，它、嗯、其实会更痛苦，好像。
1: 对对对对，嗯、这个其实就是，就是整个社会需要做的一个变化吧。嗯,嗯，这个这个，我觉得还是需要很长一段路去走。嗯嗯、你要跟一个传统的概念去做对抗，嗯、<笑>对，嗯、还是很难的。嗯、呃，然后去年的话，我其实还看到有两只广告，它不是在讲母亲这个角色的。他是讲那个母亲，她其实是有社会身份的，嗯、然后一个是某个运动品牌，嗯，然后这个运动品牌请到了那个一个拥有二十年舞龄的爵士舞者，嗯、然后这个舞者叫王润，然后希望通过他的故事去跟大家重新思考妈妈的新的定义，然后记录妈妈的快乐，还有就是探索妈妈的可能。那他就是通过王润去讲述他自己的故事的话，最后得到一个结论，就是其实好好的妈妈是没有标准答案的。嗯，就是妈妈其实她不应该被一个定义去束缚。嗯、呃、然后没有人天生就是一个好妈妈。还有就是，她作为、嗯、呃那个舞者，还有她对于运动的热爱，对她来说是非常有价值的。嗯、就是其实这个也是从品牌的角度去告诉妈妈。鼓励妈妈，你其实可以是发展自我的。然后另外一个汽车品牌，他也是请到了那个呃做策展人的妈妈，还有赛车手妈妈，还有护士妈妈，嗯、就通过讲这个也是他们社会身份的一个故事，嗯，然后他的最后的落点就是在于孩子有他自己的人生，其实妈妈也是一样的，妈妈既是母亲，她更是自己想要的模样，也就是说，她也应该是有自我
0: 的，嗯。嗯我很同意，就是妈妈有自我这件事情，嗯、但是我我有点担心的是，这种其实又陷入我们之前讨论的一个一个一个一个误区，就是妈妈既要又要，哦、就是妈妈你既要照顾好自己的孩子，<对>你是个妈妈，但同时你还有自己的事业，对，就是真承受太多了。<对>有的时候看起来很漂亮，但你真的是你在养育一个孩子的时候，你还要再去奔走自己的事业，嗯、其实是很。
1: 在夹缝中，在夹奔跑的，
0: 对，中国女性离不开夹缝，对对，除非你你你在另外一端，你在家庭生活这一端，你的丈夫或者你的可
1: 以给真的是很给
0: 力，能够帮到你支持，那否则的话，其实一样辛苦，或者更辛苦，双倍的辛苦
1: 。对，对，其实是需要社会还有家庭的帮助和支持的，因为养育孩子真的是一个非常非常。
0: 养育孩子不只是妈妈们的责任，对对,对,对、嗯。如果你们决定养育是，是你是你这个小家庭要共同去承担的事情嘛？
1: 嗯，这个其实妈妈们自己也应该要有意识的去要求，嗯，其他人一起来帮助你做这个养育孩子的事
0: 情的嗯嗯,嗯、啊，对，如果办不到，不要不要不要嫁给他。<笑>对对对,对，真的，嗯、我们认真讲，真<笑>的、啊、嗯，好的，今天是不是差不多了？聊了，<对>嗯。然后 ending， 其实我想分分享给大家，呃，一段话是我好多年前看到的，呃，纪伯伦的《孩子》中的一段话，呃，是写给，嗯，妈妈们也写给孩子们，可以可以一起来听一听的，嗯，就是他说：“你的孩子并不是你的，他们是生命对他自身的渴慕所生的子女，他们经你而生，却不是你所造生。虽然他们与你同在，却不属于你。你可以给他们你的爱。”却非你的思想，因为他们的灵魂居住的明日之屋，甚至在你的梦中亦无法探访。就是希望能够，就是还是孩子跟父母的分离这件事情、嗯、对对对，嗯、其
1: 实还是在讲分离，他是有他的自我的，对，你是我的自我的。对，独立人格其实是
0: 非常非常重要的一件事情，嗯、对于妈妈跟孩子都是。<对>哦、然后呢、嗯，妈妈的世界是很大很疯的，只是我们不知道而已。那听完这期节目呢，呃、我们的听众伙伴们不妨去和你们的妈妈们聊一聊，嗯、可能是可以打开新世界的大门哦。嗯、但如果你
1: 有假性亲密关系的障碍的话，<笑>你也可以跟。跟你的朋友们聊一聊，也是会有帮助的。嗯、对，嗯、祝所有的妈妈们母亲节快乐！嗯，
0: 好的，谢谢，拜拜，拜拜。